0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Euer Alex, euer Kidsretter von Copta Pro hier heute mit dem Teil 2 Mythos Maisjagd. So macht man seine Maisjagd erfolgreicher. Und zwar haben wir in dem ersten Teil ja schon darüber gesprochen, dass viele Maisjagden unserer Meinung nach falsch bzw. unwissend falsch organisiert wurden. Deswegen nochmal die zusammengefassten Tipps vom letzten Mal. Es ist also so, dass wir Freunde davon sind, erstmal zu suchen, wo die Sauen sind, effektiv quasi zu sehen, müssen wir den Maisschlag überhaupt drücken, um auch die Hunde zu schonen, kurze effektive Einsätze und vor allem die Schützen nicht direkt am Mais abstellen, sondern wirklich im Wald auf Fernwechseln abstellen. So, wie gesagt, unser Fachbericht, unsere Expertise zu dem Thema findet ihr auch in der Wild-und-Hund-Zeitschrift, da ist ein großer Bericht zum Thema Maisjagd mit Drohnen und das quasi als Kommentator von oben. In dem heutigen Podcast geht es mehr um das Thema, wie könnt ihr die Drohne erfolgreich einsetzen. Und zwar haben wir da ja schon mal zum Thema Felderjagd, Tipps und Tricks zur Felderjagd mit Drohnen, eine Checkliste bearbeitet, schon mal ein bisschen was zugesagt. Bei der Maisjagd ist es auch so, dass wir natürlich dem Wild so wenig Stress wie möglich machen wollen und in erster Linie erstmal schauen wollen, ob sich Sauen da quasi im Gebüsch bzw. in den Maisschlägen befinden. So, jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf das Tonthema. Welche Flughöhen sind wirklich gut dafür? Wie könnt ihr das Ganze organisieren? Flughöhen ist natürlich immer so ein Thema, weil es kommt auf die Auflösung der Wärmebildkamera an und wann solltet ihr am besten fliegen? Wie machen wir das? Also wir machen das so, wir gehen quasi hin, fliegen morgens die Maisschläge ab, gucken uns quasi alles an. Wir suchen uns erstmal einen zentralen Punkt, weil wir mit sowohl Unique als auch mit DJI-Drohnen eine relativ große Reichweite haben, suchen wir uns den höchsten Punkt, wo halt relativ viele Maisschläge sind, fliegen das Ganze in 60 bis 80 Meter ab. Dann seht ihr erstmal ganz grob, sind überhaupt Wärmequellen drin. Dann zoomt ihr runter bzw. geht mit der Drohne ein bisschen tiefer. Die Sauen können da auch ruhig mal ein bisschen unruhig werden, aber die verlassen im Normalfall den Maisschlag nicht. Gerade wenn ihr zwischen dem Fliegen und dem Jagen nachher ein bisschen Zeit lasst, ist es überhaupt kein Thema und die Sauen stört das nicht. Wichtig ist, dass ihr mit den Kameras arbeitet, vor allem mit der Normalbildkamera, um anzusprechen, was sind es denn für Sauen. Wir kriegen oft die Frage, sieht man denn überhaupt Sauen, wenn der Mais oben relativ dicht übereinander liegt? ja. Man kann mit der Drohne tausende Winkel fliegen, was natürlich super ist und dementsprechend sieht man Wärmequellen, weil man die Höhe, die Geschwindigkeit und auch den Winkel der Kamera tausendfach verstellen kann, sieht man quasi immer mal wieder ein Stück dazwischen durch und sieht, wenn eine Rotte quasi im Mais liegt. Also ihr solltet auf jeden Fall eine Flughöhe zwischen 60 und 80 Meter wählen mit einer Wärmebildkamera von 640 Pixel, mit einer Wärmebildkamera von 320 bewegt ihr euch in 40 bis 50 Metern und mit einer Wärmebildkamera bei 160 Pixel, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 30 Meter, da ist 40 wirklich absolut ja, die Grenze, aber da müsst ihr wirklich früh morgens fliegen, ich würde so ein 30 Meter fliegen. So, ihr solltet mit wie gesagt mit Wärmebild und Normalbild arbeiten, ganz wichtiges Thema, damit ihr die Wärmequellen ansprechen könnt, das Wild ansprechen könnt, sind es überhaupt Sauen, ist es einfach ein Sprung Rehe, der da drin steht oder Ricke mit Kids oder was weiß ich, ein Rudel Rotwild Deswegen solltet ihr die Normalbildkamera nutzen, um euer Wild anzusprechen. Ja, das waren mal so die ersten Tipps zum Fliegen. Wie gesagt, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Zentraler Punkt, damit ihr mehrere Maisfelder abfliegen könnt, macht die Flughöhe abhängig anhand von eurer Auflösung der Wärmebildkamera und nutzt die Normalbildkamera, um Wild wirklich hundertprozentig ansprechen zu können. Unser Tipp noch nutzt die Drohne bitte nicht während der Jagd, damit die Sauen einfach das Geräusch nicht mit der Jagd verbinden. Im Mais ist es natürlich so, wenn ihr da drüber fliegt, die hauen trotzdem nicht ab. Aber sie werden halt unruhig und man muss sie nicht unnötig beunruhigen. Ich habe es im ersten Teil schon gesagt, wir setzen auch, das ist der nächste Tipp, auf den kurzen und effektiven Einsatz der Hunde. Das heißt, merkt euch den Standort, ihr könnt bei den Drohnen meistens eine GPS-Karte mitlaufen lassen, euch einen Punkt setzen, diesen Punkt, diese GPS-Koordinaten abfotografieren oder euch merken, wenn ihr das Revier gut kennt und weist die Hundeführer wirklich ein. Dann sollen die Hundeführer die Hunde erst dann schnallen, wenn sie unmittelbar vor diesem Punkt sind, auch wenn sie schon mit Hund an der Leine durch den Mais laufen, dass die Hunde die Sauen wirklich kurz und effektiv sprengen. Wenn die Schützen dann wirklich außerhalb vom Mais auf dem Fernwechsel abgestellt sind, dann gibt es nun mal gar keine Probleme und die Sauen spritzen wirklich aus dem Mais raus. Ja, wir schon unsere Vierbeiner. Wie gesagt, ich bin selbst Hundeführer. Ich setzte Pablo da auch ein. Und vor allem haben wir eins festgestellt. Macht ihr das so mit den GPS-Koordinaten und sprengt die Sauen wirklich direkt da, wo sie liegen, gehen die raus. Ob ihr zehn Hunde habt, ob ihr zwei Hunde habt oder ob ihr ein Hund habt. Wir haben letztes Jahr mit einer Bracke, beziehungsweise teilweise mit einer oder mit äh, unseren zwei Bracken, haben wir Maisschläge bis zu fünf Hektar oder zehn Hektar alleine gedrückt. Das heißt, die Hunde haben es geschafft, die Sauen wirklich da rauszudrücken. Aber wir haben auch wieder die Fernwechsel abgestellt. Das war der Punkt, weil die Sauen, wie gesagt, bis an den Rand, wie ich in Teil 1 schon gesagt habe, laufen, die Nase heben, sichern. Und das sieht aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die Sauen stehen überall, ähm, mais verteilt, wenn die Schützen direkt am Rand stehen und sichern. Die sichern 10 Minuten lang. Die Hunde rennen dann vorbei dann hetzen Sie immer noch mal nochmal eine Sau oder jagen eine Sau. Dafür nicht hetzen sagen, weil jagen dann eine Sau. Die Sau macht das eine gewisse Zeit lang mit, je nachdem, wie groß sie ist, bleibt stehen, dreht sich um und geht auf die Hunde drauf. Das haben wir sowohl in den Schwarzdorn festgestellt als auch im Mais. Und wir wollen natürlich alle keine verletzten Hunde. Deswegen versucht es einfach mal, ist ein Tipp von uns. Was wir aus der Luft festgestellt haben, wir wollen hier nicht einfach nur pro Drohne sein. Ihr könnt das auch, wenn ihr keine Drohne im Einsatz habt. Einfach mal testen, wenn ihr euch sicher seid, dass die Sauen drin sind. Und noch ein letzter, abschließender, ganz wichtiger Punkt. Und zwar, wir haben letztes Jahr ganz, ganz viele Maisflächen abgeflogen, die wirklich gut gezäunt waren. Drei, vier Litzen mit richtig Strom drauf. Die Sauen waren trotzdem drin. Also verlasst euch nicht auf eure Elektrozäune. Checkt eure Äcker trotzdem und vor allem checkt sie, bevor ihr sie einzäunt, wenn ihr eine Drohne im Einsatz habt oder jemanden bekannten, der eine Drohne im Einsatz hat, sonst habt ihr die Sau noch eingezäunt. Die kommen da auch wieder raus. Das ist gar keine Frage. Aber wir haben, wie gesagt, viele, viele Drückjagden im Mais gemacht, wo die Sauen wirklich trotz Elektrozaun nicht abgehalten wurden, in den Maisschlag zu gehen. Das sind unsere Tipps. Das war's mit unserem Teil 2 zu Mythos Maisjagd. So macht man seine Maisjagd erfolgreicher. Falls ihr weitere Fragen habt, ich wünsche euch Weidmannsheil. Macht's gut, euer Alex von Copter Pro.